0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, почему Китай называют «поднебесной». Русское название Китая происходит от тюркского «китан», а оно, в свою очередь, от слова «кидани». Это группа кочевых племен из Маньчжурии, основавших в 907 году династию Ляо. Сами племена со временем затерялись в истории, а топоним остался. Но наверняка вы слышали, что восточный экономический гигант в наши дни также именуется Поднебесной. И многих интересует почему. Давайте разбираться. Китайская цивилизация является одной из старейших в мире. Долгое время это государство было самым развитым в своем регионе. Регионе. А окружающие его страны – Япония, Корея, Королевство Рюкю и Вьетнам – подчинялись ему и находились под его влиянием. Только император Китая владел так называемым «небесным мандатом» со всеми вытекающими. Это означало, что он – сын неба, власть которому вручили сами боги. Правители Кореи, Вьетнама и других соседних стран родственных связей с высшими силами не имели и могли именоваться лишь королями. Только японцы в период Асука 538 и 710 годы разорвали вассальные отношения и тоже окрести своего властителя сыном неба и императором. Естественно, после этого у них с бывшим сюзереном возникла взаимная неприязнь. Из-за превосходства над соседями у китайцев сложилось мировоззрение, называемое синоцентризмом. Китай для его жителей представлялся центром мира, окруженным либо вассалами, верными императору, либо варварами, от которых ничего путного ждать не приходится. И вообще неплохо было бы отгородиться от них стеной повыше. Синоцентризмом продиктованы были и самоназвания китайцев. Свою страну они окрестили Джунга. Этому термину больше двух тысяч лет, и он переводится как «срединное государство», то есть то, что находится в самом центре мира. Также Китай долгое время именовали «Тянься». Это переводится как «все, что под небом» или «поднебесное». Слово означало «все земли подвластные императору». Загвоздка в том, что в конфуцианской идеологии последний рассматривался как представитель богов на земле, а значит, подчиненный ему территории считался весь существующий мир. Согласно взглядам жителей средневекового Китая, их страна находилась в географическом центре земли, которая, кстати, по тогдашним представлениям имела квадратную форму. Сердцем ее являлся двор императора. Вокруг него располагались высокопоставленные чиновники, за ними их подчиненные, дальше обычные граждане империи. На самой окраине этой структуры находились вассалы и те, кого китайцы считали варварами. Да, обитатели Европы и Америки тоже принадлежали его императорскому величию, просто они об этом не знали. Синоцентризм прослеживается во многих исторических документах. Например, в одном из самых известных произведений Джоули, написанном в третьем веке до нашей эры, философ Джоанзы утверждал. Величие Китая в том, что он является центром мира, объединяющим все народы и страны под своим крылом. Правда, в 18-19 веках, когда Поднебесная поближе познакомилась с Европой, а в частности с Великобританией, выяснилось, что западные варвары на голову превосходят Китай в вопросах военной мощи, торговли и материально-технического обеспечения. Капитуляция империи Цин в 1842 году после Первой опиумной войны шокировала многих. А после поражения во Второй опиумной войне в 1860 году в году император и вовсе был вынужден подписать Тянзинский договор в котором ему пришлось назвать Великобританию суверенной нацией, равной себе. В общем, к середине XIX века обычай называть страну Поднебесной постепенно сошел на нет. Современные китайцы вообще применяют слово «тянься» просто для обозначения всего мира, не подразумевая, что им управляет один император, ведущий свой род от богов. А в других странах, в том числе в России, термин поднебесный используют просто как художественный эпитет. Во-первых, это красивое слово, которое помогает разнообразить текст. А во-вторых, оно позволяет подчеркнуть выдающие достижения современного Китая в плане экономики и развития государства. Спасибо, Дими Сашко, за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне мы отвечаем на письма друзей Лайфхакера и стараемся найти ответы на их интересные вопросы вместе с психологом Леной Котовой. На этом я с вами прощаюсь. Пока!